0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para cada quien de acuerdo al momento que lo oiga el mensaje. Aquí estamos para darle continuación al programa, al proyecto, a, a ese conocimiento que Dios desde antes de la fundación del mundo planificó, programó, y en su programa, pues, todo lo hizo perfecto. Todo lo que se tiene que dar, todo lo que tiene que pasar, son acontecimientos que están sincronizados de una manera tan perfecta, donde no existen errores. Todo está marcado en el tiempo. Todo está marcado para personas idóneas que fueron llamadas a la oportunidad, pero lastimosamente Dios los llamó a la oportunidad, pero al llegar a buscar a Dios, los que representaron a Dios no era la persona idónea, no fue la persona preparada por el Espíritu Santo, sino que sencillamente se encontraron con personas que no eran las correctas y es ahí donde la persona que llamó Dios cayó en manos de los hombres y ellos crearon religiones. Religiones es un método que utilizaron para tratar de buscar a Dios, para encontrar a Dios. Y sencillamente el hombre no puede encontrar a Dios. Dice que los que preguntaban por él no lo hallaron. Y los que no preguntaran eso lo hallaron. Entonces eso significa que encontrarse con Dios es estar en el plan que Dios predestinó. Para que en el tiempo correcto de cada persona, un ejemplo, Elías estuvo en el tiempo correcto, Salomón en el tiempo correcto, eh, eh, David en el tiempo correcto, eh, eh, Moisés en el tiempo correcto. Todos los espíritus Dios los utilizó en el tiempo correcto para hacer su espíritu vivieron una experiencia espiritual. Y ellos pues vivieron y lo escribieron. Hoy a nosotros nos toca leer esa oportunidad que nos dan y vivirla. Hoy tenemos que vivirla. Entonces el asunto de ahora es tener delante de nosotros a nuestro guía que tenga su espíritu despierto, maduro, acto para ir hasta la profundidad donde se encuentra el programa, las leyes, y que esa persona llena del Espíritu extraiga el contenido y que lo traiga individualmente a cada persona. Y ese, ese guía tiene que tratar individualmente las áreas de las personas, los, las alianzas que trae, trae alianzas que vienen de Adán, Eva, leyes que quedaron establecidas desde allá, que esas no se pueden romper, son irrumpibles. Pero hay un programa que trae la llave para romper eso irrumpible. Eso que viene de generación en generación, esa maldad, el pecado, todo eso, eso se tiene que romper con los elegidos. Entonces aquí como, al poder comprender cómo es el asunto de los proyectos de Dios tan perfectos, cómo los proyectos tienen... Una obra tan perfecta en todos los seres humanos, en todos los seres humanos porque Dios le da oportunidad a todos. Lo único que no todos tenemos la oportunidad porque se trata de decisiones, se trata de confrontarnos a nosotros mismos y determinar situaciones que aunque son buenas, son nuestras, es lo todo de nosotros, pero lo todo de nosotros, Dios ofrece cambiarlo por lo todo de Él. Y es así que si no hay el conocimiento correcto, no hay la decisión correcta. Entonces, es aquí como Dios, en su misericordia, hizo una elección con mi espíritu, lo diseñó para este tiempo, mi espíritu pues ha sido obediente, hasta cierto punto que lo he podido entender algunas cosas no he sido obediente porque no lo he entendido pero aquí estoy para tratar de traerte a ti que eres oyente una palabra que puesta en tu espíritu te haga ver, 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 tienes que ver tienes que ver, por eso yo te cito a la Biblia y cuando te la leo traigo el pensamiento del espíritu para que al traerlo a tu mente espiritual veas y cuando veas ...creas conciencia del regalo que te da... ...de tomar decisiones que son radicales contra ti mismo... ...para encontrar el favor de Dios... ...entonces vine hablando... ...he venido hablando de tantas cosas como el verbo... ...¿qué es el verbo?... ...el verbo es una palabra que Dios... ...la usó en su boca y creó todas las cosas... ...era una palabra que creaba la materia... ...una palabra que hacía que aparecieran... Las cosas que no existían, como el ejemplo Jesús, él alza sus manos al Padre, se conecta con el Padre y solo eran, solo eran dos pescados, solo eran dos. Pero como Él había ya sido alumbrado de una manera tan gigante por la revelación, por el programa, el proyecto este... Ya Emanuel lo había traído a su espíritu, y a Jesús y a Emanuel tenían en sus manos la fórmula como de dos pescaditos. Crear doce canastas que sobraron de pedazos, más todos los que se comieron fueron miles de peces. Entonces, como una palabra, crear la materia, crear pescados. Y esa es una muestra del creador, del verbo, esa es una muestra de una palabra creativa, una palabra que hace. Una palabra que hace que lo que está en lo invisible aparezca visiblemente. Hablé de ese verbo, luego caminé hacia, hacia, eh, eh, hacia aquel, aquella oportunidad que nos da Dios para ver desde otro punto, de otro ángulo, de otra, de otra forma, sus escritos espirituales que son reglamentos, leyes, que ahí están como una lectura para nosotros, pero dentro de ellas se esconde el secreto. Eh, el mensaje de ayer eh, pedíamos al sembrador y leímos la parábola ¿de acuerdo? traté de leer la palabra, parábola de una forma donde vimos como el sembrador que es Jesús el perfecto sembrador que es Jesús utiliza la, utiliza utiliza eh, lo que está al alcance de nosotros utiliza un medio, utiliza un método, utiliza eh, el sembrar, utiliza el sembrador, utiliza los utensilios del sembrador, utiliza lo que el sembrador necesita, utiliza una, una forma o una fórmula que está al alcance de nosotros. Nosotros como humanos podemos tener la oportunidad de comprender al que siembra la tierra, cómo procesa el terreno, eh, la semilla que pone, eh, la competencia de la maleza. Y cuando Jesús habla o usa esa parábola, Él está tratando de traernos a la mente espiritual de nosotros el proceso del conocimiento de el hacer nacer una planta o el hacer nacer una vida, pero en este caso Jesús quiere traernos que tengamos el conocimiento, primeramente el conocimiento, porque al apostolado le está dando el conocimiento, el conocimiento como el sembrador hace que nazca una semilla, o hace que nazca la vida de la planta. Entonces, la idea de él es que habla que en el reino de los cielos, o dónde va o cómo, o cómo se puede cultivar el rey, o cómo se puede fabricar el rey, o cómo crear el rey, o cómo hacer un cultivo de reyes, o cómo cultivar el rey, para, 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 para ser un poco más específico en la idea correcta. Entonces cuando viene Jesús y dice, el reino de los cielos es semejante como un sembrador que trae una semilla y empieza lo que, lo que pusimos en el, en, el, en el mensaje anterior, que no quiero profundizar así porque quiero irme, a, quiero irme a, 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 a posicionarme en el lugar que necesito posicionarme para que de ese punto de vista hacerte ver, y que si tú te posicionas en ese lugar donde yo quiero posicionar y desde ese punto ves tú, entonces podríamos o podría Dios darnos la oportunidad de comprender el mensaje secreto del nacimiento de un reino o de un rey que sencillamente lo está comparando con el nacimiento de una planta por la semilla que usa el, esta persona. Esta persona usa una semilla que probablemente al caer entre piedras se pierda la semilla, entre pinos se pierde la semilla, o colocarla junto al camino se pierde la semilla. Entonces, él no está instruyendo cómo, cómo se pierde, cómo se pierde la oportunidad de crear un rey. O cómo se pierde la oportunidad de hacer nacer al Espíritu. O cómo el sembrador que no tiene... La sabiduría, el sembrador que no tiene el conocimiento correcto del reino, sencillamente hace que se fracase y que toda intención buena, pero que va limitada por no tener el alcance del conocimiento, se fracasa. Y es aquí donde aparece la religión. La religión es el fruto del fracaso de aquel que llamaron con una buena idea para ser el verdadero sembrador el verdadero siervo, y lastimosamente no hubo el sembrador primero que necesitó hacer el trabajo en, el, en, en, en este miembro. Este, este, este sembrador o este pastor o este guía que no pudo hacer bien el trabajo en este miembro, no lo hizo bien y sencillamente fue un trabajo incompleto. Es cierto que se sabe la Biblia, es cierto que en la iglesia pasa un montón de cosas, es cierto que está la presencia de Dios, es cierto que tanta... Es cierto que hay sanidades, pero lo que no es cierto es que esta persona nació del espíritu, abrió sus ojos para conocer las cosas secretas, invisibles, creció en el espíritu y que ahora la persona esta, lo único que anhela es despertar el espíritu de los demás. Él no quiere nada con la materia, él no quiere nada con lo que los hombres le dan. O sea, eso no es cierto. Entonces aquí es aquí de donde aparece la religión, es aquí donde aparece la institución. Es aquí donde parece una congregación de personas que sencillamente no se dan cuenta de lo que están haciendo. A tal grado que la gente que está afuera de la iglesia mira con tanta claridad que eso no es Dios. Miran con tanta claridad el error Miran con tanta claridad la falsedad. Miran con tanta claridad lo que realmente no está correcto. Pero el que está metido ahí, lo hicieron creer que ese es Dios porque usaron la Biblia. Es cierto que usaron la palabra del sembrador. Pero cuando usaron la palabra del salvador, lo usaron solo para traer pisto, para que la gente vaya al dinero, al dinero, al dinero. Y entre más siembra la gente, como que más cosecha. Y se llevaron a la gente por un lugar equivocado. Pobrecitos. Hoy están ahí sin darse cuenta lo que va a pasar. Porque la situación es que todos nosotros, tanto cristianos no cristianos, tenemos que pararlos un día delante del tribunal del juicio. Donde nos van a enviar al lugar que corresponde, sea el infierno, sea el cielo, al paraíso, de acuerdo a los hechos. ¿Qué hiciste? ¿Quién eras tú? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con tu vida? ¿En qué te involucraste? ¿Qué hiciste mal? Y lo sorprendente va a ser para ti toda la humanidad cristiana, que no nació de nuevo, que su, su espíritu no despertó, que lastimosamente lo hicieron entrar en una religión, eh, en, una, en una profesión de ritos, hubo una ritualidad, hubo un, hubo un culto que lo, lo espiritualizaron para a practicar o para hacer cosas que sencillamente no es esa la idea de Dios. La idea de Dios es traer una palabra, como dice el sembrador, ponerla en la tierra buena, pero antes de poner esa, esa palabra en la tierra buena, el terreno no era bueno, el terreno tenía espinas, el, 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 el terreno tenía, tenía piedras, el terreno ya no tiene piedras, porque se hizo un trabajo, ya tampoco no tiene espinas, porque también se hizo un trabajo. Pero hoy está la persona sin defectos, hoy la persona ya fue liberada de áreas, hoy la persona no reacciona mal, hoy la persona no actúa mal, hoy la persona cambió su conducta, hoy la persona ya no se embota, ya no se endemonea, hoy la persona sencillamente fue liberada porque su guía, su pastor, fue el correcto pastor que trabajó con la persona en todo aquello que el diablo tenía controlado, en todas aquellas cosas que venían por herencia de sus papis, de su mami, de sus abuelos, tatarabuelos, y de todas aquellas cosas que al caer en este sistema y a crecer en esta atmósfera, graduarse o tener una profesión o llenarse de ciencia, la ciencia lo hizo que también viniera y creara sus propias actitudes, como la cólera, el enojo, la ira, su soberbia, su ira, su orgullo. Eso, eso le nació a él en su, en su, entre comillas, capacitación. Se creyó quién era y a la hora llegada cayó en ese abismo y no hubo quien lo ayudara. Entonces quiero tratar de ver cómo este ministro, pastor, sembrador, voy a llamarlo sembrador, cómo este sembrador tiene el alto conocimiento. Oigan esto, quiero que lo doten con mucho cuidado. El sembrador tiene una semilla o tiene una tiene, tiene, tiene que poner parte de la vida de él, de la, oiga bien, la parte de la vida de él, de la semilla que él es, tiene que ponerle en el espíritu de la persona. Pero la persona todavía es natural, todavía es humana. Es cierto que ya no tiene piedra, es cierto que ya no tiene espina, pero todavía él es un humano. O sea, él es humano porque todavía no ha nacido el espíritu. O sea, el verdadero, el verdadero sembrador no va a cometer el error de traer conocimiento y ponérselo en el ingeniero. El, el, el verdadero sembrador nunca va a venir y poner el conocimiento en la maestra. El, 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 el verdadero sembrador nunca va a venir y va a traer este conocimiento y ponerse al licenciado, al doctor. El verdadero maestro nunca va a poner en esa mente que sabe la ciencia, le va a poner conocimiento espiritual. No, no, eso no lo hace el verdadero sembrador. El verdadero sembrador tiene que hacer que esta persona que ya no tiene piedra, que ya no tiene espina y que es un natural, tiene que hacer lo que despierta en el espíritu para que depositar la mente de Dios, los misterios en el verdadero espíritu. Y cuando esta persona lo recibe en el espíritu, entonces es el espíritu el que va a evolucionar en un conocimiento espiritual tan profundo, tan grande, que ese conocimiento que va a generar el espíritu de esta persona Va a juzgar el conocimiento de su profesión, el conocimiento de su grado académico, el conocimiento de su inteligencia, el conocimiento humano. Y cuando este conocimiento puesto en el espíritu juzga al, al, al que está en, junto al camino, este está junto al camino porque el ministro de Dios hizo un trabajo. Miren el trabajo que hizo este buen pastor. El buen pastor viene la persona a la iglesia, lo ve, lo evalúa espiritualmente y ve que trae tantas cosas donde está con, con, condenado que es herencia. Llámese un vicio, llámese mujeres, llámese cualquier cosa que por naturaleza humana, ahí está, es una ley que la serpiente instaló en Adán y Eva y eso no lo borra nadie, eso está legal, eso, eso, eso sencillamente no se puede dejar. Entonces el ministro correcto, competente, como dice la palabra, porque la palabra dice que trajo la semilla y la puso junto, oiga bien, la puso junto, oiga, junto a la piedra. Cuando la escritura dice que la puso junto a la piedra, nótese esto cuando él habla junto a la piedra. Dice, dice que el sembrador salió a sembrar, puso la semilla eh, eh, que cayó junto al camino. En la primera, dice otra parte cayó en piedras. Y mire, cuando cae en piedras dice que nació y se secó porque no tenía humedad, no tenía tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el, 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 verdadero, el verdadero pastor o el verdadero ministro o el verdadero sembrador no va a traer nunca una semilla que dé vida al ser espiritual. No, él no va a traer una palabra que le dé vida al ser espiritual. En este momento, el ser espiritual lo deja quieto, no utiliza ninguna cosa del reino, del espíritu, para darle vida al espíritu, sino que trae una palabra para ponerla junto a la piedra. Porque cuando viene esa palabra que va a poner junto a la piedra, esa palabra, esa palabra nace, no tiene profundidad. No tiene humedad, no tiene mucha tierra. Pero como el ministro es otro rollo, el ministro es un pastor, un pastor que, óigame bien, es un ministro, es un sembrador que un día fue ese terreno. Él cuando vino a la iglesia, él fue ese terreno que tenía piedras, él fue terreno que tuvo esos espinos, él fue el terreno que estuvo junto al camino, ese es el terreno bueno. Él fue el terreno bueno cuando tuvo un guía que hizo eso con él. Entonces, como el guía hizo eso con él, lo que hizo el guía fue ponerle una palabra junto a esa piedra. Y ese que ahora es pastor, el buen pastor, el verdadero sembrador, le trataron esa parte y le destruyeron esa piedra. Entonces significa que si hoy es sembrador, hoy sabe qué palabra va a traer. ¿Cómo lo va a poner junto a la piedra? Porque esa palabra que va a colocar ahí junto a la piedra, esa palabra tiene que destruir la piedra. Esa palabra tiene suficiente capacidad para afectar eso que viene de raíz. Su tatarabuelo fue así, su abuelo fue así, su papá fue así. Y él hoy es un gran mujerero. Es un hombre que no puede evitar las mujeres, un hombre que las mujeres no lo ocupa ver, la trae en la mente, la desnuda en la mente. Es alguien que viene atrapado y que ese es algo tan fuerte en él que esta persona no puede evitar eso, porque esa es una piedra sólida que no puede. Pero cuando llega el verdadero sembrador, el sembrador sí puede. ...ponerle una palabra bien colocada ahí... ...que aunque la palabra no tiene suficiente raíz... ...oiga bien, la palabra no tiene suficiente raíz... ...tampoco tiene humedad... ...no tiene humedad... ...no tiene tierra... Y no tiene raíz. La piedra, si está enraizada, la, la, la piedra viene, o el defecto de, de esta situación de las mujeres, viene su papi, viene su abuelo, viene su... Imagínense de dónde viene conectada esa área. Esa tiene una raíz profunda, 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 que esa raíz no se puede cortar nunca. No hay nadie quien pueda cortar la raíz de la, de la necesidad, porque se vuelve una necesidad tener mujer. Tomar la mujer, va a ir a otras mujeres, deleitar. Esa es una necesidad. Pero está tan arraigado que no hay nadie quien lo quite. Pero cuando aparece el perfecto sembrador, trae una palabra, la coloca. Esta palabra que va a colocar no es, una palabra que la, no es, no es la misma palabra que va a poner cuando la tierra está buena, no. Cuando la tierra está buena es una palabra muy diferente. Y cuando él pone la palabra... En el espíritu donde realmente va a dar vida, no es lo mismo palabra que la va a poner aquí donde está la piedra. O sea, no se puede cometer errores de traer una palabra que es vida, aquí donde está la muerte, donde está la piedra, donde está arraigado. Aquí se tiene que traer una palabra que fue diseñada para eso. Dios, el creador del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encargaron de diseñar la palabra correcta para ir a qué área. Y cuando este... Esta persona está siendo tratada por este perfecto sembrador y coloca la palabra. La palabra llega, se instala, no tiene raíces, tiene dificultad. Pero la palabra está ahí, la palabra no, la, la palabra no pierde la vida, la palabra está ahí. Viene esta persona que ha arraigado a las mujeres, que esta persona no puede evitarla, que las mujeres incluso lo llaman. Viene la palabra que quedó ahí con raíces. Cuando esta persona viene y comete, ya teniendo la palabra ahí, oigan bien, ya teniendo la palabra ahí, ahí ya teniendo la idea de Dios, ya teniendo la mente de Dios, y esta persona viene y se repala y va a buscar a otra mujer, tiene relación con esta mujer, y cuando ese hombre termina la relación con esa mujer, aparece la plantita, la palabra, la raíz eh, actuante, y le empieza a traer un pensamiento, y le dice, mira, pecaste, lo hiciste mal, recordá que cuando el guía, el pastor, te enseñó, te dijo, que eso viene del antepasado, que eso, eso no está correcto, que esa es una fuerza que está dentro de ti, ese es un poder, poder que se apoderó de ti, ves ahora que vos fuiste a hacer esto, que habías dicho que no, cuando la palabra te enseñó, te indicó y te convenció que no tenías que hacer eso, pero al final lo fuiste a hacer, entonces cuando termina de hacerlo, entonces la palabra lo alumbra y esta persona tiene un cargo de conciencia, esta persona... Es se da cuenta que es incapaz, se da cuenta esta persona que está equivocado, se da cuenta esta persona que no puede, se da cuenta que esta persona que no sabe cómo hacer, se da cuenta que, que no, no es así. Entonces aquí donde esa palabra, esa semilla que se instaló ahí por el verdadero sembrador, por esa persona capaz, por esa persona que no es cualquier payaso pastor, por esa persona que realmente recibió del Espíritu Santo los instructivos correctos para hacer un trabajo para el reino, no para un hombre, no para una institución, no para una organización, sino que el trabajo correcto y cuando esa semilla es puesta ahí y esa semilla cumple con su función. Y cuando esta persona se equivocó y cayó en el error, esta palabra no lo deja tranquilo. Esta palabra lo convence, esta palabra lo alumbra, esta palabra lo ayuda, esta palabra no lo juzga, esta palabra no lo condena, esta palabra no lo, no lo echa fuera. Esta palabra lo que hace es afectar el mundo espiritual que tenía controlada esa piedra. El mundo espiritual que por ley había creado una atmósfera donde estaba seguro el reino de las tinieblas que este hombre iba a aparecer en el infierno. Esta palabra, cuando reacciona dentro de sí, dentro del lugar correcto, donde aquello que verdaderamente se posicionó, desde ese punto el Espíritu Santo en esa palabra empieza a afectar el mundo espiritual de las tinieblas que está acuerpado en esa piedra, en esa área. Y desde allí esta persona empieza a tener efectos Nacido de una palabra que nunca ha vivido, y es allí donde empieza el temor, es allí donde empieza la obediencia, es allí donde empieza el sentido para buscar a un Dios que no le está pidiendo nada a cambio, que no le está diciendo que diezme, que ofrende, sino un Dios interesado en arrancarle aquello que realmente nació con eso por dentro, y es así como Dios. Tiene dentro de las Escrituras tantas cosas lindas. Por eso Dios te ha interesado en cambiarle la historia de la vida a todo el mundo. No importa que haya sido mujerero, no importa que haya sido borracho, no importa que sea drogadicto, no importa que sea un deprimido, no importa que haya sido homosexual, lesbiana, no importa que haya sido lo que haya sido, Dios quiere sacarte el atolladero a través de esas personas de esos secretos que están escondidos y de un espíritu que conoce qué significa eso y hoy aquí estoy tratándote de mostrar ese sembrador ese hombre ese ministro que un día igual que ti fue un terreno donde lastimosamente el mundo espiritual de las tinieblas hacía lo que quería una persona desechada por la sociedad donde cayó en el abismo una persona que no había nadie quien lo ayudara. No hubo doctor, no hubo medicina, no hubo nada, no hubo dinero. Sino que llegó Dios y lo rescató. Y ahora hizo nacer su espíritu, hizo crecer su espíritu. Y ahora es la persona que va a cumplir con auxiliarte, no importando cuánto estés hundido. Tu problema tiene solución. Tu problema puede resolverse. Lo único que necesitas es ser humilde, reconocer dónde estás y aceptar que necesitas salir de ahí. Quiero bendecirte, quiero decirte, mi hermano, mi amigo, aquella persona que no me conoce, aquella persona que se encuentra en cualquier lugar de nuestro país, Honduras, o cualquier persona que se encuentra en Latinoamérica, en el mundo entero, o cualquier persona que te llegue estas palabras traducidas a tu idioma, a tu lenguaje, te digo, mi hermano. Podemos hablar, podemos compartir, podemos ayudarte, podemos servirte para que salgas de esa situación. Dios me llamó para esto, Dios me capacitó para esto y aquí estoy. Una llamada es suficiente para que podamos compartir y hablar de tu problema y ayudarte a tu problema. Yo agradezco a mi Dios, agradezco al Creador del Universo, agradezco al Padre, agradezco al Hijo, al Espíritu Santo, agradezco que haya hecho de este Espíritu que ahora tengo ese ser que estoy dispuesto a seguirte leyendo las Escrituras de una forma en que tu Espíritu lo pueda alcanzar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga y que la gracia de Jesucristo te alumbre. Amén, amén, amén. Muy buenas noches, bendición, bendiciones, bendiciones con cada uno de los que... Pues estamos siguiendo los temas, los mensajes del de, eh, programa de del Toque el Alfarero, ¿verdad? Son unos programas que nos están ayudando a, a poder tener la oportunidad de despertar la parte espiritual... Y cuando lo espiritual se despierta en cualquier humano, en cualquier ser humano, entonces le aparece una nueva forma de verse, una no nueva forma de ver las cosas. Una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de verse. Con la sabiduría, con la ciencia, con lo que había adquirido, la persona siempre se miraba como la buena. Por lo que conocía, la gente entre más conoce de ciencia se siente mejor y es más buena. Pero totalmente es prohibido verse los errores. La gente aprendió a verse lo bueno por lo profesional, por lo económico, por la materia. Pero nunca una persona que fue dotada de ciencia o conocimiento científico tiene la capacidad de verse sus conductas o sus reacciones. Eso es prohibido. Totalmente prohibido en el sistema del mundo que una persona descubra sus formas de actuar, sus formas de reaccionar, sus formas de comportar, su vocabulario, sus conductas. Eso no, eso no, eso está escondido y sencillamente no está al alcance del humano. Pero cuando aparece Dios a través del Espíritu y Dios a través de un sembrador, de un pastor, de un ministro, de esa persona que Dios la eligió, su espíritu fue elegido antes de la fundación del mundo, porque todos los proyectos y los programas de Dios fueron hechos antes de que existiera todo. Él fue el que predestinó, programó, predijo. Él fue el que eligió a cada espíritu para que desempeñe su trabajo. Entonces, en la ciencia lo que hace es descubrir ...y la ciencia no puede descubrir a Dios... ...ni puede descubrir los planes de Dios... ...entonces es así como la gente... ...está... ...dando vuelta en un círculo vicioso de costumbres... ...y en eso su vida se está deteriorando... ...su vida está fracasando... ...la persona fracasa con un matrimonio... ...lo pierde, luego viene otro matrimonio... ...lo consolida, de ahí lo vuelve a perder... Y la persona así va pasando y pasando y pasando y no se da cuenta todos los acontecimientos de a dónde viene y por qué son. Pero cuando venimos nosotros a la escritura, tenemos la oportunidad que un lector de la escritura de la forma correcta nos ayude. Ese es el sembrador que habla la escritura en el libro de Marcos, perdón, Lucas, capítulo 8 y verso 4. El Señor Jesús Habló del sembrador. Fíjense que cuando el Señor habla del sembrador, Él utiliza a esa persona que siembra, a esa persona que es experta, a esa persona que hace ese trabajo. Él usa a esa persona para tratar de tratar una palabra. Y cuando Él usa a esa persona, lo que Él está tratando de dar a entender es que se está mostrando Él quién realmente es. O sea, el sembrador es Él. El perfecto sembrador es Él. Pero Él no puede hacer entender a la gente no puede convencer a la gente de la personalidad que él es entonces sencillamente él viene y trae una parábola trae una enseñanza y empieza a explicar la parábola cómo funciona qué es, para qué es y mientras él hace ese comentario y la palabra él explica pero lo que explica es la parábola de, que, de ese que siembra, de ese que trata el terreno, de ese que trata la semilla, de ese que hace ese trabajo, de ese que tiene conocimiento cómo hacer que esa piedra que esté en ese terreno sea eliminada para que el terreno quede completamente en el mejor estado. Que ese terreno tiene espinas y que este ministro, este pastor competente, este sembrador, va a eliminar la competencia de esa espina contra la palabra o contra la nueva vida. Entonces él hace uso de todos sus recursos, de toda su sabiduría. Pero la sabiduría que él está implementando es invisible. Está hablando de cosas invisibles y que crea cosas invisibles y que hacen un rey invisible, y que el reino es de reyes invisibles. Y sencillamente para que la gente, o para que el espíritu comprenda lo invisible, él usa el recurso de hablarle de algo que se ve, o algo visible, o algo explicable, para que a través de esa explicación, el que tiene sentido espiritual es, captura la idea. Y fue así. ...que Dios me hizo capturar la idea correcta... ...fue así que Dios me permitió ahora ser lo que soy... ...es así donde ahora disfruto... ...no el hablar misterios... ...el no revelar cosas secretas... ...yo no disfruto eso... ...lo que disfruto es... ...lo que hago con la persona que viene conmigo... ...buscando resolver un asunto... ...eso sí lo disfruto... ...porque hago uso de esa palabra... ...que contiene esa energía virtual y se la deposito en la, en la persona y la persona sencillamente sobrenaturalmente le cambia su historia y la persona recibe su milagro, sa, su sanidad o cualquier sale el estado de presión que está y es algo tan maravilloso producto de poder tener ese entendimiento de cómo funciona el reino de los cielos entonces decía en el mensaje anterior que ese sembrador es una persona dotada capacitada formada por el mismo espíritu, para que se cumpla el proyecto que esté escondido en la parábola, porque en la parábola hay un proyecto de acontecimientos o de casos negativos, Las piedras son negativos, el terreno es negativo, las espinas son negativos, junto a camino es negativo. O sea, tantas cosas negativas que tienen que confrontar a lo positivo que sencillamente Dios va a sembrar en el espíritu. O sea, el espíritu tiene que tener el poder de competir con todos los obstáculos que el reino de las tinieblas tiene dentro de la mente, del alma de la persona, y con todo lo que el reino de las tinieblas puede hacer para evitar que Dios instale en el espíritu la vida de ese ser y que lo va a levantar para que dé la medida de Cristo, sencillamente el reino de las tinieblas pierde su gobierno, pierde sus métodos, pierde sus fórmulas, la piedra que estaba enraizada ahí, que había venido caminando heredándose de pasados, de gente del pasado, pero cuando se encontró con el Salvador correcto, sencillamente hasta ahí llegó su reina, hasta ahí llegó su gobierno, sencillamente porque se encontró con lo profetizado, se encontró con el proyecto, se encontró con el reglamento, se encontró con la palabra, se encontró con los dichos de Dios que fueron dichos para hacer algo y que cuando se encuentra con esa persona, a esa persona le cambia su historia. Lo saca, del, lo saca del, del, del sistema mundano o el sistema humano y lo mete al sistema divino y ahora pertenece al reino de Dios por el hecho de haber hecho uso del recurso correcto que ese sembrador usó. Entonces quiero, 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 quiero que lo veamos de esta forma. Quiero que veamos a ese sembrador frente a una persona o a cualquier persona. Llámese una persona que tenga el conflicto más más duro. No sé cómo lo pudiera llamar. El conflicto más duro podría ser una persona que perdió la mente. Se le bloqueó el cerebro. Se enloqueció. Y esta persona hoy ambula. ...con una cantidad de pensamientos en su mente... ...demonios y espíritus que le controlan su ser... ...y sencillamente esta persona anda controlada totalmente... ...por esa mente que lo controla... ...y cuando alguien quiere hablar con él... ...o cuando alguien se dirige a él... ...él está desconectado de cualquier palabra... ...que alguien le diga, sea su familia, amistad... ...porque él está conectado totalmente... ¿A qué atmósfera que le atrapó y le robó, le robó su sentido, le robó su, me, su mente, le robó sus sentimientos, le robó todo lo que esta persona tenía? Y es que a pesar de esa condición, cuando aparece el sembrador, aparece ese ministro, aparece esa persona... Sencillamente esta persona cuando tiene un encuentro con una persona de estas que está bloqueada Sencillamente lo que hace esta persona es hacerse humilde O hacerse como ese loco para tener una plática con esa persona Con la idea de encontrarse con el nivel de mentalidad de esa persona Porque esa persona tiene una mentalidad totalmente eh, Una mente totalmente atrofiada Atrapada Donde la persona no es cuerda pero sencillamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es tan tremendo que lo que usa es una palabra para colocarla en el sentido de cada persona y esa palabra puesta en el sentido le provoca una reacción, le provoca un sentimiento, le provoca algo para que a cada persona... Ponga un oído, ponga sus sentidos, atención a la quea palabra que empezó a penetrar dentro de esta persona para poder surcar un espacio nuevo, un sentimiento nuevo, una, una visión nueva. Entonces cuando vemos al sembrador, vemos al sembrador competente, con liriar, con todas las ataduras del reino de las tinieblas que atrapa las mentes, en todos los sentidos. Y que sencillamente... este este ministro, este pastor, este sembrador, tiene conocimiento de la personalidad de todos los seres humanos, llámese quien se llame, llámese la profesión que tiene, llámese los grados académicos que tenga, llámese, llámese cualquier rango político, social, religioso que tenga... Sencillamente este sembrador conoce su estado personal, conoce sus crisis, conoce sus debilidades, conoce sus comportamientos, conoce de todo lo que se encuentra en su alma. O sea, si una persona tiene un grado científico, ese grado científico, ese grado científico está en la mente de su profesión, pero la mente de su profesión es muy diferente a la mente de sus sentimientos amorosos, familiares de actuaciones. Esta persona puede ser superdotada en conocimientos de ciencia y profesión, pero ese es el igualito a cualquiera que no puede resolver los problemas de conductas, de divorcio, de celo, de ira y de enojo. Eso es lo mismo. Y tantas personas con altos grados, con altos niveles de profesión o con altos niveles de grados que el ejército, que el, que el gobierno le da, sencillamente con todo lo que saben, con todo lo de doctor se divorcian Porque la profesión solamente es un conocimiento que le sirve para desempeñarse en una empresa, ganar dinero. Pero la profesión no le sirve para su conducta. No le sirve para resolver problemas de emoción. No le sirve para, ten, para, para, para para manejar su carácter. No le sirve para resolver aquello que la esposa o el esposo o sus familiares tienen. Eso no, no, no. Ahí solamente Dios. Es aquí donde este sembrador que tiene la habilidad, que tiene el conocimiento, que tiene la ciencia de Dios, que tiene esos grados espirituales, que sencillamente el que sea ese sembrador genuino, lo que hizo el Espíritu Santo fue que lo llevó al conocimiento de lo que existe en lo invisible de Dios. Lo llevó hasta lo más profundo de Dios y conoce todo lo que Dios conoce. Y cuando Dios... Lo guía por el Espíritu para conocer la mente de Dios, esa mente que aprendió de ese Dios que se le reveló, le permite que el Espíritu Santo se lo lleve a conocer al otro lado, que es el mundo de las tinieblas, cómo gobierna, cómo controla, cómo hace... Que la persona vea mal y automáticamente se le mete el mal. Lo lleva a pensar mal cuando alguien le echa una llamada o habla con él. Y el mundo espiritual lo lleva para que el mal que oyó lo atrape. Y cuando ese es atrapado por el mal, él va a hablar con otra persona mal. Y el mal que lo atrapó atrapa a la persona que le oyó. Y eso no lo sabe nadie. ¿eh? Solo somos víctimas. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de este grandioso sembrador, esta persona que da la vida, esta persona que transmite vida, esta persona que cuando habla, da vida a quien oye, que tiene oído espiritual, porque el que no tiene oído espiritual, aunque oiga al que tiene vida, no recibe vida, porque la vida solamente puede ser puesta en el espíritu de la persona. Entonces aquí como Dios a través del Espíritu Santo nos enseña Muchas lecturas como la del sembrador, como la del verbo y tantas lecturas que al ser leída de la forma correcta de esa lectura se saca la revelación que tiene que recibir nuestro espíritu para que nuestro espíritu se, se, se ponga acto, para que nuestro espíritu se actualice, para que nuestro espíritu despierte sus sentidos y sea capaz de asimilar, de discernir, de copiar la idea que Dios está trayendo a través de esos conocimientos. Cuando la, el conocimiento de Dios no es transmitido por revelación, sino que el conocimiento de Dios es transmitido por ciencia, por capacidad humana, entonces solo se, 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 se recibe como un conocimiento de saber algo, saber dónde está en la Biblia, pero no tiene el contenido virtual que le va a servir para la transformación de esa vida que está oyendo la revelación. El objetivo de Dios es que oigamos una revelación, o sea, el discernimiento de la Palabra, y que ese discernimiento va a tener la tarea de convertir nuestra vida, de eliminar los conceptos, la razón, todo lo que pensamos y lo que somos, y construir la nueva mentalidad, una mentalidad fundamentada en el Espíritu para conocer las cosas que son del Espíritu. Entonces aquí como Dios a través del Espíritu Santo nos está permitiendo este gran proyecto, un gran proyecto que estamos tratando de transmitirlo a través de nuestros programas en YouTube, El Toque el Alfarero, si quieres ir a visitarlos, El Toque el Alfarero. También tenemos una página que se llama Pastor Gonzalo Mejía, que tenemos muchos, 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 muchos videos, audios. Hoy tenemos el libro que se llama eh, Creando el Ser Espiritual y Desnudando el Ser Carnal, lo tenemos en muchos idiomas, creo que como en 10 idiomas ya, está en, en, en Facebook. Y estamos transmitiendo tantos, tantos conocimientos que te invitamos a que te unas a todo. Luego, en poco tiempo, vamos a tener ya nuestra página web donde vamos a tener todito para que cualquier persona llegue, nos visite y pueda recibir de parte del Creador del Universo el proyecto que va a transformar tu vida y la vida de tu familia. Hoy te digo, Dios te bendiga, que la gracia de Jesucristo esté contigo y que Dios te prospere en tu mente espiritual para que puedas desnudar los conocimientos de tu mente natural. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Muy buenas noches, bendición, bendiciones, bendiciones con cada uno de los que... Pues estamos siguiendo los temas, los mensajes del de, eh, programa de del Toque el Alfarero, ¿verdad? Son unos programas que nos están ayudando a, a poder tener la oportunidad de despertar la parte espiritual. Y cuando lo espiritual se despierta en cualquier humano, en cualquier ser humano... Entonces le aparece una nueva forma de verse, una no nueva forma de ver las cosas. Una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de verse. Con la sabiduría, con la ciencia, con lo que había adquirido, la persona siempre se miraba como la buena. Por lo que conocía. La gente, entre más conoce de ciencia, se siente mejor y es más buena. Pero... Totalmente es prohibido verse los errores. La gente aprendió a verse lo bueno por lo profesional, por lo económico, por la materia. Pero nunca una persona que fue dotada de ciencia o conocimiento científico tiene la capacidad de verse sus conductas o sus reacciones. Eso es prohibido. Totalmente prohibido en el sistema del mundo que una persona descubra sus formas de actuar, sus formas de reaccionar, sus formas de comportar, su vocabulario, sus conductas. Eso no. Eso no. Eso está escondido. Y sencillamente no está al alcance del humano. Pero cuando aparece Dios a través del Espíritu y Dios a través de un sembrador, de un pastor, de un ministro, de esa persona que Dios la eligió, su espíritu fue elegido antes de la fundación del mundo porque todos los proyectos y los programas de Dios fueron hechos antes de que existiera todo. Él fue el que predestinó, programó, predijo. Él fue el que eligió a cada espíritu para que desempeñe su trabajo. Entonces, en la ciencia lo que hace es descubrir y la ciencia no puede descubrir a Dios ni puede descubrir los planes de Dios. Entonces es así como la gente está dando vuelta en un círculo vicioso de costumbres y en eso su vida se está deteriorando, su vida está fracasando. La persona fracasa con un matrimonio, lo pierde, luego viene otro matrimonio, lo consolida, de ahí lo vuelve a perder... Y la persona así va pasando y pasando y pasando y no se da cuenta todos los acontecimientos de a dónde viene y por qué son. Pero cuando venimos nosotros a la escritura tenemos la oportunidad que un lector de la escritura de la forma correcta nos ayude. Ese es el sembrador que habla la escritura en el libro de Marcos, perdón, Lucas, capítulo 8 y verso 4. El Señor Jesús Habló del sembrador. Fíjense que cuando el Señor habla del sembrador, Él utiliza a esa persona que siembra, a esa persona que es experta, a esa persona que hace ese trabajo. Él usa a esa persona para tratar de tratar una palabra. Y cuando Él usa a esa persona, lo que Él está tratando de dar a entender es que se está mostrando Él quien realmente es. O sea, el sembrador es Él. El perfecto sembrador es Él. Pero Él no puede... Hacer entender a la gente no puede convencer a la gente de la personalidad que él es. Entonces sencillamente él viene y trae una parábola, trae una enseñanza y empieza a explicar la parábola, cómo funciona, qué es, para qué es. Y mientras él hace ese comentario y la palabra, él explica pero lo que explica es la parábola de, que, de ese que siembra, de ese que trata el terreno, de ese que trata la semilla, de ese que hace ese trabajo, de ese que tiene conocimiento cómo hacer que esa piedra que está en ese terreno sea eliminada para que el terreno quede completamente en el mejor estado. Que ese terreno tiene espinas y que este ministro, este pastor competente, este sembrador, va a eliminar la competencia de esa espina contra la palabra o contra la nueva vida. Entonces él hace uso de todos sus recursos, de toda su sabiduría, pero la sabiduría que él está implementando es invisible, está hablando de cosas invisibles y que crea cosas invisibles y que hacen un rey invisible y que el reino es de reyes invisibles. Y sencillamente para que la gente o para que el espíritu comprenda lo invisible, él usa el recurso de hablarle de algo que se ve o algo visible o algo explicable para que a través de esa explicación el que tiene sentido espiritual es, captura la idea. Y fue así. ...que Dios me hizo capturar la idea correcta... ...fue así que Dios me permitió ahora ser lo que soy... ...es así donde ahora disfruto... ...no el hablar misterios... ...el no revelar cosas secretas... ...yo no disfruto eso... ...lo que disfruto es... ...lo que hago con la persona que viene conmigo buscando... ...resolver un asunto... ...eso sí lo disfruto... ...porque hago uso de esa palabra... ...que contiene esa energía virtual... Y se la deposito en la, en la persona, y la persona sencillamente, sobrenaturalmente, le cambia su historia. Y la persona recibe sus milagros, a su sanidad, o cualquier sale el estado de presión que está. Y es algo tan maravilloso, producto de poder tener ese entendimiento de cómo funciona el reino de los cielos. Entonces decía en el mensaje anterior que ese sembrador es una persona dotada, capacitada formada por el mismo espíritu, para que se cumpla el proyecto que esté escondido en la parábola, porque en la parábola hay un proyecto de acontecimientos o de casos negativos, Las piedras son negativos, el terreno es negativo, las espinas son negativos, junto a camino es negativo. O sea, tantas cosas negativas que tienen que confrontar a lo positivo que sencillamente Dios va a sembrar en el espíritu. O sea, el espíritu tiene que tener el poder de competir con todos los obstáculos que el reino de las tinieblas tiene dentro de la mente, del alma de la persona y con todo... Lo que el reino de las tinieblas puede hacer para evitar que Dios instale en el espíritu la vida de ese ser y que lo va a levantar para que dé la medida de Cristo, sencillamente el reino de las tinieblas pierde su gobierno, pierde sus métodos. Pierde sus fórmulas, la piedra que estaba enraizada ahí, que había venido caminando heredándose de pasados, de gente del pasado. Pero cuando se encontró con el Salvador correcto, sencillamente hasta ahí llegó su reina, hasta ahí llegó su gobierno. Sencillamente porque se encontró con lo profetizado, se encontró con el proyecto, se encontró con el reglamento, se encontró con la palabra, se encontró con los dichos de Dios que fueron dichos para hacer algo y que cuando se encuentra con esa persona, a esa persona le cambia su historia. Lo saca, del, lo saca del, del, del sistema mundano o el sistema humano y lo mete al sistema divino y ahora pertenece al reino de Dios por el hecho de haber hecho uso del recurso correcto que ese sembrador usó. Entonces quiero, 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 quiero que lo veamos de esta forma. Quiero que veamos a ese sembrador frente a una persona o a cualquier persona. Llámese una persona que tenga el conflicto más más duro. No sé cómo lo pudiera llamar. El conflicto más duro podría ser una persona que perdió la mente. Se le bloqueó el cerebro. Se enloqueció. Y esta persona hoy ambula. ...con una cantidad de pensamientos en su mente... ...demonios y espíritus que le controlan su ser... ...y sencillamente esta persona anda controlada totalmente... ...por esa mente que lo controla... ...y cuando alguien quiere hablar con él... ...o cuando alguien se dirige a él... ...él está desconectado de cualquier palabra... ...que alguien le diga, sea su familia, amistad... ...porque él está conectado totalmente... ¿A qué atmósfera que le atrapó y le robó, le robó su sentido, le robó su, me, su mente, le robó sus sentimientos, le robó todo lo que esta persona tenía? Y es que a pesar de esa condición, cuando aparece el sembrador, aparece ese ministro, aparece esa persona sencillamente esta persona cuando tiene un encuentro con una persona de estas que está bloqueada sencillamente lo que hace esta persona es hacerse humilde o hacerse como ese loco para tener una plática con esa persona con la idea de encontrarse con el nivel de mentalidad de esa persona porque esa persona tiene una mentalidad totalmente eh, una mente totalmente atrofiada, atrapada donde la persona no es cuerda pero sencillamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es tan tremendo que lo que usa es una palabra para colocarla en el sentido de cada persona y esa palabra puesta en el sentido le provoca una reacción, le provoca un sentimiento, le provoca algo para que a cada persona... Ponga un oído, ponga sus sentidos, atención a la quea palabra que empezó a penetrar dentro de esta persona para poder surcar un espacio nuevo, un sentimiento nuevo, una, una visión nueva. Entonces cuando vemos al sembrador, vemos al sembrador competente con liriar, con todas las ataduras del reino de las tinieblas que atrapa las mentes en todos los sentidos. Y que sencillamente... este este ministro, este pastor, este sembrador... Tiene conocimiento de la personalidad de todos los seres humanos. Llámese quien se llame, llámese la, profe la profesión que tiene, llámese los grados académicos que tenga, llámese llámese cualquier rango político, social, religioso que tenga. Sencillamente este sembrador conoce su estado personal, conoce sus crisis, conoce sus debilidades, conoce sus comportamientos, conoce de todo lo que se encuentra en su alma. O sea, si una persona tiene un grado científico, ese grado científico, ese grado científico está en la mente de su profesión. Pero la mente de su profesión es muy diferente a la mente de sus sentimientos amorosos, familiares de actuaciones. Esta persona puede ser superdotada en conocimientos de ciencia y profesión, pero es es igualito a cualquiera que no puede resolver los problemas de conductas, de divorcio, de celo, de ira y de enojo. Eso es lo mismo. Y tantas personas con altos grados, con altos niveles de profesión o con altos niveles de, de grados que el ejército, que el, que el gobierno le da, sencillamente con todo lo que saben, con todo lo de doctor, se divorcean. Porque la profesión solamente es un conocimiento que le sirve para desempeñarse en una empresa, ganar dinero, pero la profesión no le sirve para su conducta, no le sirve para resolver problemas de emoción, no le sirve para ten, para, 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 para manejar su carácter, no le sirve para resolver aquello que la esposa o el esposo o sus familiares tienen. Eso no, no, no. Ahí solamente Dios. Es aquí donde este sembrador que tiene la habilidad, que tiene el conocimiento, que tiene la ciencia de Dios, que tiene esos grados espirituales, que sencillamente el que sea ese sembrador genuino, lo que hizo el Espíritu Santo fue que lo llevó al conocimiento de lo que existe en lo invisible de Dios. Lo llevó hasta lo más profundo de Dios y conoce todo lo que Dios conoce. Y cuando Dios... Lo guía por el Espíritu para conocer la mente de Dios, esa mente que aprendió de ese Dios que se le reveló, le permite que el Espíritu Santo se lo lleve a conocer al otro lado, que es el mundo de las tinieblas, cómo gobierna, cómo controla. ¿Cómo hace que la persona vea mal y automáticamente se le mete el mal? Lo lleva a pensar mal cuando alguien le echa una llamada o habla con él y el mundo espiritual lo lleva para que el mal que oyó lo atrape. Y cuando ese es atrapado por el mal, él va a hablar con otra persona mal y el mal que lo atrapó atrapa a la persona que le oyó. Y eso no lo sabe nadie, ¿eh? solo somos víctimas. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de este grandioso sembrador, esta persona que da la vida, esta persona que transmite vida, esta persona que cuando habla da vida a quien oye, que tiene oído espiritual, porque el que no tiene oído espiritual, aunque oiga al que tiene vida, no recibe vida, porque la vida solamente puede ser puesta en el espíritu de la persona. Entonces aquí como Dios a través del Espíritu Santo, nos enseña muchas lecturas como la del sembrador, como la del verbo y tantas lecturas que al ser leída de la forma correcta de esa lectura se saca la revelación que tiene que recibir nuestro espíritu para que nuestro espíritu se, se, se ponga acto, para que nuestro espíritu se actualice, para que nuestro espíritu despierte sus sentidos y sea capaz de asimilar, de discernir, de copiar la idea que Dios está trayendo a través de esos conocimientos. Cuando la, el conocimiento de Dios no es transmitido por revelación, sino que el conocimiento de Dios es transmitido por ciencia, por capacidad humana, entonces solo se, 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 se recibe como un conocimiento de saber algo, saber dónde está en la Biblia, pero no tiene el contenido virtual que le va a servir para la transformación de esa vida que está oyendo la revelación. El objetivo de Dios es que oigamos una revelación, o sea, el discernimiento de la Palabra, y que ese discernimiento va a tener la tarea de convertir nuestra vida, de eliminar los conceptos, la razón, todo lo que pensamos y lo que somos y construir la nueva mentalidad, una mentalidad fundamentada en el Espíritu para conocer las cosas que son del Espíritu. Entonces aquí como Dios a través del Espíritu Santo nos está permitiendo este gran proyecto, un gran proyecto que estamos tratando de transmitirlo a través de nuestros programas en YouTube, El Toque el Alfarero, si quieres ir a visitarlos, El Toque el Alfarero. También tenemos una página que se llama Pastor Gonzalo Mejía, que tenemos muchos, 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 muchos videos, audios. Hoy tenemos el libro que se llama eh, Creando el Ser Espiritual y Desnudando el Ser Carnal, lo tenemos en muchos idiomas. Creo que como en 10 idiomas ya está en, en, en Facebook. Y estamos transmitiendo tantos, tantos conocimientos que te invitamos a que te unas a todo. Luego, en poco tiempo, vamos a tener ya nuestra página web donde vamos a tener todito para que cualquier persona llegue, nos visite y pueda recibir de parte del Creador del Universo el proyecto que va a transformar tu vida y la vida de tu familia. Hoy te digo, Dios te bendiga, que la gracia de Jesucristo esté contigo y que Dios te prospere en tu mente espiritual para que puedas desnudar los conocimientos de tu mente natural. Dios te bendiga. Amén, amén, amén.